0: Teil 6 von Macht oder Ökonomisches Gesetz Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libriVox.org oder ökonomisches gesetz von eugen von böhmbarwerk fußnoten läßt der vorleser aus das völlige verschwinden des kapitalzinses aus der volkswirtschaft halte ich außer dem fast undenkbaren und jedenfalls hier nicht in betracht kommenden falle einer alle grenzen des begehrs übersteigenden anhäufung von kapital für unmöglich auf der einen seite würde der wegfall der ersparungsprämie welche im zinse liegt jenen höchst bedeutenden teil der kapitalbildenden ersparung mit in wegfall bringen welcher nur um des zinses willen gemacht wird allerdings wird dafür vielleicht der als notpfennig gedachte teil der ersparungen der den erwerblosen lebensabend versorgen soll rationell etwas größer ausgemessen werden müssen falls die versorgung in ermangelung jeder zubuße von zinsen ganz und gar aus zurückgelegtem kapital allein bestritten werden soll aber in der bilanz wird nach allgemeiner ansicht doch wohl ein erheblicher ausfall im Kapitalbestand resultieren und die zu gewärtigende Verminderung des Kapitalangebotes würde jedenfalls einen starken Druck in entgegengesetzter Richtung in der Richtung auf ein Wiederansteigen und nicht auf ein bleibendes Schwinden des Kapital zinses üben entscheidend müßten aber selbst wenn das angebot an kapital gar keine verminderung erführe die verhältnisse der nachfrage nach kapital werden nehmen wir an es wäre wirklich für einen moment der zins aus der volkswirtschaft völlig verschwunden das will sagen gegenwärtige und künftige güter würden ohne agio auf gleichem fuß gegeneinander vertauscht und darlehen wären zinslos zu haben dann wäre die unausbleibliche folge eine jede grenze überschreitende steigerung der nachfrage nach gegenwärtigen gütern das empirische gesetz von der mehrergiebigkeit der zeitraubenden stärker kapitalistischen produktionsumwege könnte nicht verfehlen sich in der richtung geltend zu machen daß die unternehmer wetteifernd ihre produktionsperioden verlängern sich auf die technisch ergiebigsten aber dabei langwierigsten und zeitraubendsten produktionsmethoden einrichten würden das automatisch wirkende hindernis das heute solchen maßlosen ausdehnungen der produktionsprozesse entgegenwirkt bestünde ja nicht mehr dieses hindernis ist ja der zins welcher die wahl längerer und längster produktionsmethoden gewissermaßen selbstwirkend progressiv besteuert wenn aber die längere Produktionsmethode von der progressiven last des zinses befreit nicht mehr kostet als die kürzere und dabei mehr produkt bringt als diese so entsteht ein universeller anreiz zu maßloser ausdehnung der produktionsperioden diese findet aber ihre physische schranke in der jedenfalls begrenzten, wenn nicht durch die behinderte Ersparung sogar noch positiv verminderten Menge der Subsistenzvorräte, aus welchen die Subsistenz der Arbeiter während der vergrößerten Wartezeit, die die verlängerte Produktionsperiode auferlegt, zu bestreiten ist mit der gegebenen und zumal mit einer noch verminderten Menge von Subsistenzvorräten kann unmöglich die Subsistenz für dieselbe Zahl von Arbeitern für eine grenzenlos verlängerte Wartezeit bestritten werden es muß und wird vielmehr die Entwicklung von zwei Seiten her in die Schranken des Möglichen zurückgedrängt werden. Es wird zunächst die Dauer der Produktionsperioden, wenn auch verlängert, so doch auf ein mögliches Maß eingegrenzt werden durch eine Auslese, die innerhalb des schrankenlosen wettbewerbes zugunsten der gewinnbringendsten unter den zahllosen möglichen gewinnbringenden produktionsverlängerungen getroffen wird und da diese auslese natürlich nur zugunsten des zahlungsfähigsten teiles der nachfrage durch bewilligung höherer preise das will in diesem falle sagen durch bewilligung eines entsprechend hohen aufgeldes auf die nachgefragten subsistenzmittel bewirkt werden kann so wird mit diesem teile der notwendigen entwicklung der durch unsere hypothese für einen augenblick aus der volkswirtschaft verbannte kapitalzins in sie wieder zurückkehren so wie ich es deutlicher und ausführlicher in meiner positiven theorie des kapitales geschildert habe aber es wird gleichzeitig noch etwas anderes eintreten. Durch die soeben geschilderte, mit einer Wiederentstehung des Kapitalzinses verbundene Auslese wird zwar einer Verlängerung der Produktionsperioden ins Grenzenlose ein Riegel vorgeschoben, nicht aber eine verlängerung überhaupt gehindert im gegenteil die durch bezahlung des höchsten aufgeldes auf gegenwartsgüter ob siegenden unternehmer werden normalerweise geradezu gezwungen sein längere als die ursprünglichen produktionsperioden anzunehmen denn während sie ursprünglich vor dem eintritt der auf ihre dauerfähigkeit zu untersuchenden lohnerhöhung an zins und lohn zusammen nur so viel zu zahlen hatten als sie jetzt an erhöhtem lohn allein zu zahlen haben müssen sie jetzt darüber hinaus auch noch den von neuem entstandenen zins bezahlen dazu reicht aber das erzielte produkt nur unter der voraussetzung einer größeren als der bisherigen ergiebigkeit und diese kann wenn wir nicht den zufall neuer die ergiebigkeit erhöhender erfindungen und dergleichen als deus ex machina zu Hilfe rufen, sondern die Sache im Rahmen unserer ursprünglichen Annahmen zu Ende denken wollen, nur durch eine entsprechende Verlängerung der Produktionsperiode gewährleistet werden. Dann aber bleibt es eine Unmöglichkeit, daß aus dem vorhandenen eher verringerten als vermehrten subsistenzvorrat die subsistenz von ebenso viel arbeitern als bisher für die nunmehr verlängerte produktionsperiode bestritten werden könnte es muß daher auch noch nach einer zweiten Seite hin eine Eingrenzung erfolgen. Es muß auch noch die Zahl der angestellten Arbeiter restringiert werden, und zwar beiläufig in demselben Verhältnis, in dem die Dauer der Subsistenzvorschüsse sich verlängert hat. Diese physische Notwendigkeit wird sich ökonomisch durchsetzen durch das Interessenmotiv, das bei hohem Lohn und niedrigem Zins eine stärker kapitalistische Produktionsmethode, das ist die Anstellung von weniger Arbeitern in länger dauernden, produktionsperioden rentabler ist es wird sich daher solange der durch machteinflüsse erzwungene höhere lohnsatz sich erhält ein provisorischer gleichgewichtszustand von beiläufig folgender beschaffenheit einstellen durch die allgemeine annahme längerer produktionsperioden wird die ergiebigkeit per kopf der beschäftigten arbeit erhöht das hiedurch und auch durch die verringerung der zahl der beschäftigten arbeiter erhöhte grenzprodukt der arbeit stimmt sich jetzt mit dem erzwungenen höheren lohn zusammen welcher das grenzprodukt des vorangegangenen zustandes übertroffen hatte der kapitalzins der sich wieder eingestellt hat ist niedriger als zuvor die unternehmer können bestehen weil infolge der gesteigerten Grenzproduktivität der arbeit auch der letzte von ihnen angestellte arbeiter ihnen noch den zu zahlenden höheren lohn einträgt und weil die mehrergiebigkeit des ganzen verlängerten produktionsprozesses ihnen auch über den gesteigerten arbeitslohn hinaus noch genug übrig läßt um den in seiner Rate verringerten Kapitalzins zu bezahlen. Aber dieser neue Gleichgewichtszustand ist nur möglich geworden, um den Preis der Beschäftigung einer geringeren Zahl von Arbeitern. Und dies ist der Punkt, von welchem aus nach aller menschlicher voraussicht der momentane gleichgewichtszustand wieder zum umkippen gebracht werden muß die koalierte arbeiterschaft spaltet sich nämlich jetzt in zwei teile in einen zu hohem lohnsatz beschäftigten und in einen völlig erwerblosen unbeschäftigten teil der letztere wird gegenüber dem ersten desto ansehnlicher sein je stärker die erzwungene lohnsteigerung war und je weiter daher die neu angenommene produktionsperiode erstreckt werden mußte um durch die mit der erstreckung zunehmende ergiebigkeit das neue gleichgewicht zwischen grenzprodukt und lohnhöhe zu finden nun ist ein doppelter verlauf der sache möglich entweder bleiben beide teile der arbeiterschaft in der koalition beisammen was wohl voraussetzt daß die erwerblosen genossen durch beiträge der erwerbenden erhalten werden sind diese subsistenzbeiträge reichlich dann zehren sie für die beschäftigten arbeiter den gewinn aus der lohnsteigerung auf zumal ja nicht übersehen werden darf dass das Gesamtprodukt, das von einer verringerten Zahl von Arbeitern mit höchstens gleichbleibendem Kapital selbst bei einer verbesserten Methode erzielt werden kann, hinter dem bei Vollbeschäftigung von Kapital und Arbeit erzielbaren Produkt zurückbleiben muß. Es hat also von der neuen künstlichen ordnung der dinge gegenüber der alten natürlichen ordnung niemand vorteil und viele einen nachteil ein verhältnis das der dauernden erhaltung eines nur durch stärksten einmütigen machtdruck aufrechtzuhaltenden zustandes gewiß nicht günstig ist ist aber die subsistenz der unbeschäftigten arbeiter eine wesentlich kärglichere dann wird dies wieder von den letzteren als fortdauernder zustand nicht ertragen werden es kommt zu unzufriedenheit uneinigkeit und schließlich zum Zerfall. Die Malkontenten werden früher oder später Outsider, die den Unternehmern ihre Dienste im Wettbewerb anbieten, und der wiedererwachende Wettbewerb mit seinen Unterbietungen macht dem monopolistischen Lohndiktat der Arbeiterkoalition ein Ende und führt den Lohn wieder auf dasjenige Niveau zurück, welches bei Vollbeschäftigung aller Arbeiter ökonomisch möglich ist. Das ist auf das Grenzprodukt des in wieder verkürzter Produktionsperiode angestellten letzten Arbeiters. Versorgen endlich die beschäftigten Arbeiter, die infolge der Lohnerhöhung beschäftigungslos gewordenen Kollegen gar nicht, dann setzt sich derselbe Prozess natürlich noch viel rapider durch. Die Masse der Brotlosen tritt viel rascher und drängender in unterbietenden Wettbewerb vielleicht könnte man denken daß auch noch ein ausweg nach einer ganz anderen seite hin möglich wäre daß nämlich die koalierten arbeiter nicht allein den höheren lohn sondern auch die vollbeschäftigung aller arbeiter zu diesem höheren lohnsatz erzwingen allein selbst wenn die arbeiter die macht hätten dies für den moment zu erzwingen so wäre dieser zustand nicht der dauer fähig er würde nämlich mit notwendigkeit in einen der oben betrachteten wechselfälle vier oder fünf hineinführen denn durch die nötigung den Arbeitern einen Lohn zu bezahlen, der schon für sich allein um den ganzen Betrag des ursprünglich bestandenen Kapitalzinses höher ist, daneben aber doch noch einen, wenn auch in geringerer Höhe wiederentstandenen Kapitalzins ebenfalls zu bezahlen, wachsen die auslagen der unternehmer über das produkt hinaus die bilanz ist verlust und das ende früher oder später freiwilliges aufgeben der unternehmung oder bankrott außerdem ist aber ein zwang zur anstellung aller jeweils existierenden arbeiter nahezu undenkbar bestenfalls können auf dem wege des zwanges entlassungen des alten arbeiterstandes verhindert werden aber schon viel schwerer wäre es neuanstellungen im ausmaß der sich ergebenden natürlichen abgänge zu erzwingen und noch schwerer natürlich neuanstellungen einer stets steigenden zahl von arbeitern entsprechend der fortdauernden zunahme der bevölkerung ich glaube daß aus allen diesen erwägungen die sich noch viel mehr ins detail ausbauen ließen und dessen wohl auch noch sehr bedürftig sind eine völlige Aufsaugung des Kapitalzinses in einer Volkswirtschaft durch künstlich erzwungene Lohnerhöhungen unmöglich ist ist aber vielleicht eine teilweise Aufsaugung des natürlichen Kapitalzinses dauernd möglich ich glaube dass wir keine Veranlassung haben einen anderen als einen mit dem bisher geschilderten parallelen verlauf der dinge anzunehmen eine schwächere auf kosten des natürlichen kapitalzinses gehende lohnerhöhung wird der art nach dieselben entgegenwirkenden kräfte und motive auslösen nur in entsprechend schwächerem Grade. Eine bloße Verringerung des Zinsfußes wird zunächst die im Zinse liegende Ersparungsprämie nicht aufheben, sondern bloß herabsetzen, mit einer allerdings nicht sicher vorherzusagenden Wirkung auf das Quantum der ferneren ersparungen vielleicht wird die masse der ersparnisse herabgesetzt werden vielleicht auch nicht dies ändert indes insofern nichts an dem gesamtgang der dinge als ich ja auch in der vorangegangenen teiluntersuchung der auf seiten des Kapitalangebotes eintretenden verminderung absichtlich mehr nur in parenthese gedachte ohne ihr den ausschlaggebenden einfluß zuzuschreiben der letztere liegt vielmehr bei der nachfrage nach kapital und auf dieser seite der sache ist es unvermeidlich daß jede erhöhung des arbeitslohnes über das bisherige grenzprodukt die mit einer verminderung der kapitalzinsrate verbunden ist impulse in der richtung einer verlängerung der produktionsmethoden und verringerung der zahl der angestellten arbeiter auslöst es muß wenn die unternehmer nicht positive verluste erleiden sollen was auf die dauer nicht angeht die deckung des erhöhten lohnes durch eine erhöhte grenzproduktivität der arbeit bewirkt werden wozu falls nicht zufällige verbessernde erfindungen sich einstellen die wir aber als bloßen zufall nicht in rechnung stellen dürfen eine verlängerung der produktionsumwege die handhabe bietet die aber unter sonst gleichen umständen nur unter gleichzeitiger Verminderung der Zahl der angestellten Arbeiter erfolgen kann, und die erzwungene Erwerblosigkeit eines Teiles der Arbeiter birgt wieder den Keim des Zerfalles der Arbeiterkoalition in sich. Alles dies in verringerter Intensität entsprechend der vorausgesetzten geringeren intensität des ersten anstoßes der von der koalition erzwungenen lohnerhöhung geringere intensität der kontinuierlich gegen die beharrung des momentan gesetzten zustandes wirkenden kräfte bedeutet aber nicht ein anderes sondern nur ein späteres ergebnis ihrer wirkung es kann nicht bedeuten daß ein zustand der die physische möglichkeit zwar nur um ein weniges aber doch überschreiten würde jemals dauernd möglich werden könnte und es kann auch nicht bedeuten daß die aussperrung einer kleineren zahl von arbeitern für diese gar keinen impuls zum wettbewerb um anstellung bilden würde wohl aber bedeutet es daß der eines vollkommen dauernden beharrens nicht fähige zustand sich gegen den andrang schwächer wirkender gegenkräfte durch längere zeit behaupten kann daß zum beispiel geringe aus der momentanen sachlage hervorgehende positive geschäftsverluste der unternehmer von diesen länger ertragen werden können ehe es zum bankrott oder zur freiwilligen aufgabe der unternehmung kommt oder daß eine kleine zahl beschäftigungsloser arbeiter länger aus der gewerkschaftskasse souteniert oder durch moralischen druck von einem koalitionswidrigen Unterbieten zurückgehalten werden kann und dies wieder kann auch noch etwas anderes bedeuten ich habe schon bei einer früheren Gelegenheit bemerkt dass etwas längere Zeiträume wohl niemals unter sonst völlig ungeänderten Verhältnissen verstreichen wenn ein wirtschaftlicher Entwicklungsprozess längere dauer in anspruch nimmt mischt sich in seinen verlauf fast immer auch der einfluß von änderungen ein die inzwischen aus irgendwelchen zufälligen oder unabhängigen ursachen gewissermaßen spontan auch sonst in der Sachlage eingetreten sind während einer Reihe von mehreren oder gar von vielen Jahren bleibt nie die Produktionstechnik und noch weniger die wirtschaftliche Konjunktur stille stehen die letztere kann aufwärts oder abwärts gehen die erstere schreitet fast mit sicherheit vorwärts und ist die frist eine recht lange so können sogar in den grundlegendsten daten der volkswirtschaft wie in der bevölkerungszahl und in ihrem verhältnis zum kapitalstock merkliche änderungen sich fühlbar machen. Und noch etwas kann geschehen es können unter anderem auch gerade von denjenigen Anstößen, deren regelmäßige Folgewirkungen wir beobachten und kontrollieren wollen, sozusagen halbzufällige Impulse auf die Änderung anderer äußerer Daten ausgeübt werden das will sagen solche impulse die einen erfolg in bezug auf die änderung äußerer technischer daten zwar nicht haben müssen wohl aber haben können so daß diese erfolge zwar nicht als sicher vorauszusehende zwischenglieder der ganzen deduktiven Entwicklungskette eingestellt werden dürfen, aber als möglich doch nicht völlig außer Acht zu lassen sind. In unserem Falle kann zum Beispiel die gedrückte Lage, in die die Unternehmer durch eine ihnen aufgezwungene Lohnerhöhung geraten, einen energischen und vielleicht auch erfolgreichen anreiz zur ersinnung und durchführung von technischen produktionsverbesserungen üben ähnlich wie man bekanntlich dem bedrängenden wetteifer der freien konkurrenz einen mächtigen anreiz zur erzielung von fortschritten in der produktion nachrühmt oder es kann die nachhaltige erhöhung des lebensfußes deren sich die arbeitenden klassen infolge der erstrittenen lohnerhöhung erfreuen denkbarerweise den schon öfters beobachteten zurückhaltenden einfluß auf die bevölkerungsvermehrung nehmen den wir bei den wohlhabenden Klassen regelmäßig zu sehen gewohnt sind und dergleichen mehr Tritt nun irgendein solches zufälliges oder halb zufälliges Ereignis ein welches direkt oder indirekt die Grenzproduktivität der Arbeit hebt dann kann es auch geschehen dass die anfänglich die Grenzproduktivität übersteigende Lohnerhöhung von der nachträglich sich ebenfalls erhöhenden Grenzproduktivität wieder eingeholt und dadurch eines dauernden Beharrens fähig wird dies wird desto leichter und häufiger geschehen können je weniger exzessiv die erzwungene lohnerhöhung schon ursprünglich war das ist je weniger sie über die damals herrschende grenzproduktivität der arbeit hinausging mit sicherheit ist freilich auch bei geringen lohnerhöhungen auf diesen Ausgang nicht zu rechnen denn die zufälligen und halbzufälligen Ereignungen dieser Art können ja doch auch ausbleiben oder sogar den entgegengesetzten Gang nehmen die Konjunktur kann schlechter werden die Bevölkerung Gegenüber dem kapitalvorrat rapid wachsen und dergleichen mehr in welchen fällen die Wiedersenkung des erhöhten lohnes unter dem einspielen der früher geschilderten zwischenmotive um so sicherer erfolgen müßte die fälle aber in welchen eine nachträglich eintretende änderung im wirtschaftlichen milieu einer anfangs übermäßigen erzwungenen lohnsteigerung die möglichkeit der dauer verleiht können leicht die theoretische beurteilung verwirren sie scheinen empirische proben dafür abzugeben daß durch machtdiktat nicht nur mit momentaner sondern auch mit dauerwirkung löhne über das durch die grenzproduktivität angezeigte niveau emporgehoben werden können genau besehen liefern sie aber natürlich diese probe nicht die ursprüngliche Emporhebung war die Wirkung des Machtdiktates. Aber das dauernde Beharren ist nicht seine, sondern die Wirkung dritter Umstände, die unabhängig vom Machtdiktat oder wenigstens ohne notwendigen Zusammenhang mit diesem die Grenzproduktivität der Arbeit und mit ihr das mögliche Dauerniveau des Arbeitslohnes emporgehoben haben. Ich werde auf diesen Punkt unten bei der Zusammenfassung der aus unserer Untersuchung entspringenden Ergebnisse noch einmal zurückzukommen haben. Zuvor aber muß der Vollständigkeit halber noch eines siebenten möglichen Wechselfalles gedacht werden dessen geringe praktische Wichtigkeit freilich außer Verhältnis zu seiner recht bedeutenden theoretischen Schwierigkeit steht in der Stufenleiter der möglichen Lohnsätze schaltet sich nämlich zwischen jene Lohnhöhe die schon einen teil des kapitalzinses absorbiert und jene die glatt mit der grenzproduktivität der arbeit zusammentrifft als denkbar auch noch eine sprosse ein welche zwar die grenzproduktivität der arbeit übertrifft aber mit dem plus doch noch nicht in den ertragsanteil des kapitales schneidet sondern sich noch innerhalb des gesamtertrages der angewendeten arbeit hält wenn nämlich mit einem in seiner größe wenn auch nicht in seiner technischen zusammensetzung gegebenen kapitalstock eine wachsende zahl von Arbeitern kooperiert, so fügt jeder ferner hinzutretende Arbeiter zum gemeinsamen Produkt einen geringeren Ertragszuwachs hinzu. Der jeweils letzte der angestellten Gesamtzahl fügt dann das Grenzprodukt, jeder vorangehende um etwas mehr zum gesamtprodukt hinzu und darum verdient der unternehmer falls der lohn gerade dem grenzprodukt gleichkommt am letzten angestellten arbeiter nichts an jedem zuvor angestellten arbeiter aber abgesehen von dem dem mitwirkenden kapital zuzurechnenden anteil stufenweise mehr steigt nun der lohn über das grenzprodukt so erleidet der unternehmer zwar an dem oder den letztangestellten arbeitern einen verlust dieser kann aber bis zu einer gewissen grenze noch wettgemacht werden durch den an den zuvor angestellten Arbeitern gemachten Gewinn. Insolange dies zutrifft oder anders gefasst, insolange die gesamte Lohnsumme nicht mehr beansprucht, als in dem gesamten, von allen Arbeitern zusammen erzeugten Produktzuwachs, seine Deckung findet, braucht der Anteil des Kapitals noch nicht geschmälert werden. Die das Grenzprodukt übertreffende Lohnquote geht dann auf Kosten eines bisher vom Unternehmer bezogenen echten Unternehmergewinnes. Ende von Teil 6.